0: Du hører en podcast fra NRK.
1: Stortingspolitiker Marianne Martinsen fra Arbeiderpartiet sa nei til gjenvalg denne høsten. Og nå derimot så er hun fortsatt i offentligheten, men denne gangen som forfatter. Ute med romanen «Selv eier sanger». Mange vil kanskje huske at Martinsen ble vraket som finanspolitisk talsperson for Arbeiderpartiet til fordel for Trond Giske i 2017. Så det var mye rundt henne og politikken, men nå i forekont av lanseringen har det gått rykter om at det skal finnes en person som ligner Giske i denne romanen. Kan vi vente oss en slags revansj i romanform? Vi gir spørsmålene til vår litteraturkritiker Martha Nordheim.
2: Jeg må nok skuffe alle som har ventet seg et saftig oppgjør her. I periferien vaker et nok en venstre politiker fra Valdres som blir vippet av pinnen etter MeToo-historier, men å lese selveiersanger som giskeromanen er är tolking av en bok som fortjener bedre. Dette er nemlig historier om Tonje som mister seg selv i løpet av klassereiser och som arbeider hardt för å finne seg gatt. Tonje är løvetandbane som passer sig selv, mens mor Bjørg for det meste lå på soverommet med pillene sine. Senere studerer Tonje meteorologi, får jobb i forsvaret og blir klarert av NATO på kosmiktopp-secret-nivå. Hun blir omsvermet av professorer, russiske spioner og pene menn fra villaer med store eplehager, men ikke av politikere. Nedturen blir enda brattere enn oppturen, och det handlar om sex og makt hele veien, men det kan väl diskuteres om Tonjes egen historie er av MeToo-typen. Hvor var det det bytta? Var det allerede hun måtte dra i tissen til naboen som takk for en pent brukt rosa sykkel som 10-åring? Jeg spør, fordi Tonje har en naivitet som grenser mot det selvdestruktive i møte med mektige menn, uten at det kan finne forklaringer i den vaksne Tonje som blir en utydelig person. Likevel er det også spennende å følge, kanskje nettopp fordi en ikke aner hvor hun skal ende. Den vanskligaste och klart bäst skildra kampen har Tonje verken på universitetet eller på jobben, men i privatlivet. Hon gifter sig med en advokat och uppdagat att hon får en hel familje med lange traditioner på Köpe. Familjen har renyrkat den typiske medelklassvärdien definitions en makt i språkbruk och manerar ser det sig som representanter för det naturlige och normale. Tonje blir avvikeren som har valet mellom å være outsider eller tilpasse seg. Her lever teksten. Både Tonje og Marianne Martinsen står løpet ut, begge med varierende stilkarakter. Men der fremtiden til Tonje er ute i det blå, er det all grunn til å vente flere bøker ifra Martinsen etter dette lovende debutarbeidet.
1: Og de ordene kom fra Martha Nordheim. Hun vet hva hun snakker om, vår litteraturkritiker. Det handlet om selveiersanger den første romanen fra Marianne Martinsen og en mer utfyllende kritikk finner vi sammen med mange andre anmeldelser på nrk.no. Anmeldelser. Nå
3: skal vi snakke om forfatter Anders N. Kvammen, for han har fått mye ros og til og med en bragepris for de to første tegneserieromanene sine, Ungdomsskolen fra 2016, og tegneserieromanen Jobb, som kom i fjor. Nå kommer ett nytt hefte, og denne gang er det i samarbeid med Kirkens bymisjon. Tema det er demens og Alzheimers sykdom hos yngre mennesker. Og boka den heter «Jeg husker ikke. Historier om demens». Läsfack läsaturkritiker. God morgon. Morgon. Då läst alltså de tre berättelserna nu. Ja. Eh jag har sett
4: av vad det handlar om. Eh hvis vi tøyer begrepet no veldig litt så, så er det en en slags tegneserie noveller. Um, de har plassert... ja, jeg
3: de er plassert overtitelt, men altså når jeg sier tre fortellinger så er det altså tre fortellinger om demens. Om I den demens. siste boka,
4: ikke alle tre bøkene. Nei, i den ja, nei, nettopp. Ja. Vi har nok ikke tid til å snakke om alle bøkene. Nei. Nei. Uh, uansett, disse tre historiene er plassert i hver sin familie, uh, der en av foreldrene blir rammet av Alzheimer, og, og opplever da demensens store problem. Det er Geir, en middelalderende man som driver en fisk- og viltbutikk sammen med en kamerat. Han begynner å rote, glemme ting, det er litt sånn pussy til å begynne med men så blir det litt mer alvorlig eksempelvis så drar han for å hente sønnen sin på fotball og drar på den fotballbanen der han selv spilte da han var barn i stedet for å være på riktig sted det er Fatima en mor med halvvoksne og voksne unger som driver med regnskap. Plutselig så fikser hun ikke tall lenger, og kan ikke hjelpe sønnen med algebra. Og så er det da til slutt den lille gutten Mats, som er i ferd med å miste faren sin, men da til Alzheimer. Han blir en helt annen og blir borte for han om å flytte ut av hjemmet.
3: Altså I tegneserieformat, hvordan fungerer det egentlig? Det fungerer,
4: vil jeg påstå, svært godt. Kvammen har en helt umisskjendelig stil. Han har en måte å bruke farger på som uh, drar hovedpersonen ut av ut av uh, rutene og nesten ned i fanget på leseren. Særlig den første historien er den teknikken med å bruke to-tre kontrastfarger som er så mild, veldig tydelig. Uh, og han uh, tegner enkelt og nesten naivistisk, men han får budskapet så veldig tydelig og fint fram nå og sorgen, ikke minst, som rammer både den som forstår at nå er noe veldig galt, og de som er rundt.
3: Vi nevnte jo innledningsvis her att detta er ett samarbeid med kirkens bymisjon. Mm. Er det noe som ja. gjør
4: boken godt? Ja og nei. Altså det, det, det får jo et lite preg av at, at vi er ute på et oppdrag, og, og historien skal fortelles, det skal det handler om at yngre mennesker også kan få demens og, 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 og boka. De to første historiene preges litt av en slags brukermanual. Dette skjer når demensen kommer, og slik kan du håndtere det. Og, og det er nok en, den eneste innvendingen jeg har. Og jeg sa det var de to første, for i den tredje historien om den lille gutten Mats, så er det helt borte, og det, det er en veldig sterk og nær fortelling om den denne gutten og katastrofeopplevelsen hans Uh, og ikke minst dette med menneskene rundt ham, som hmm. betyr mye.
3: Vi leter jo ofte etter håp i historier, Leif Ekle, og siden det ikke er noen kur for Alzheimer, er det bare trist
4: dette her, eller er det håp? Nei, altså trist er det jo. Uh, det skulle jo bare mangle. Men uh, det som er fint, og det som Kvammen også får fram, det er nettopp det jeg nevnte så vidt i stedet, det solidariteten fra de andre, fra familien, fra menneskene rundt, fra venner, og så videre. Og det kommer aller tydeligst fram i den siste historien.
3: Mm. Leif Ekele, takk skal du ha. Du leste altså boken «Jeg husker ikke» av, av Kvammen. Som er, Anders N. Kvammen. Anders N. Kvammen, takk skal du ha. Denne og flere anmeldelser finner du på nrk.no-anmeldelser.
2: Nå til tre debutanter som har gått sammen om å lage barnebok. Mammas magiske hemmelighet heter den, og den er skrevet av Salamatu Viniga, illustrert av Elif Seineb Torguglu, og utgitt på nystiftete Bedre Vi-forlag. Forlaget har som mål at alle barn skal kjenne sig igjen i barnelitteraturen. Derfor vil de gi ut bøker som viser ett kulturellt mangfold. Det trengs, det står vår anmelder anne Katrine Strømme fast. Men en hyllest av mamma Sidjob Blir det politisk propaganda?
0: Forrige uke på Linmo fortalte modellen og skuespilleren Tannasje Williamson at hun ble mobbet som barn på grund av hudfargen sin. Rasismen hun ble utsatt for har fått henne til å skrive barneboken «Håndbok for unge antirasister», en bok som er like rundt hjørnet. NRKs debattkonge Fredrik Solvang, som også var med i programmet, sa at som brunt barn vet man alltid at man er det. Det ble en bevegende opplevelse å høre de to fortelle om hvordan det er å vokse opp i et miljø der du alltid defineres som annerledes og der ingen forbilder ser ut som deg. Det lille nystiftede forlaget Bedre Vi vil bidra til at alle barn i Norge skal kunne kjenne seg igjen i barnlitteraturen, uansett hvilken hudfarge de har eller hvilken kultur de kommer fra. Forelagets aller første utgivelse, som er beregnet på barn mellom fire og åtte år Har titlet Mammas magiske hemmelighet Den er skrevet av Salamatu Viniga, som er oppvokst i Drammen, bosatt i Bodø Og som opprinnelig er fra Ghana Historien er illustrert av Elif Seinep Turkoglu Hun kom til Norge som flyktning fra Tyrkia for tre år siden Og så hun bor nå i Bodø Boken Tjei forteller er Selma, en jente på fem-seks år Som ser opp til den vakre og livlige mammaen sin hun elsker å låne mammas fargerike skjerf, de som kalles hijab. Mamma har hijaber for gladager, for triste, for vardag og for fest. Men hvorfor bruker hun egentlig hijab? Til Selma avslør hun en hemmelighet. Hijaben gir henne magiske krefter. Men mamma er da ingen superhelt. Jo da, mener mamma, hijaben snakker til henne dag og ber henne gjøre tjenester for dem som er rundt henne. Ved å være snill kan man løfte andre, og det er den største superkraften man kan ha, sier mamma. Og hun understreker at det er handlingene dine, og ikke vad du har på dig som definerer hvem du er. Vinigas fortelling er enkel med et klart og byggelig formål. Illustrasjonene til Tyrkoglu, like dan. Her er det smil, glade farger og overskudd. Mamma er vit i huden og har langt svart hår. Selma er brunere og har rufsete krøller. Pappa, som aldrig kommer til ordet og som bare er gjengitt to ganger, står med forkle og vaskropp. Han er enda mørkere i huden enn Selma. Diversiteten i utseendet kommenteres ikke. Den kommer naturlig frem gjennom illustrasjonene. En liten insinuasjon om at vi befinner oss i Norge ligger på spisebordet. Der er det dekket på med vafler, brunost og ostøvel. Dette er en tydelig, velmenende og pedagogisk barnebok. Trenger den mer skurr? Ikke alle dager er like lett, forteller Selma. Mamma kan ha blåmandager, og da sitter selv hijaben skakt på hodet. Så helt rosenrødt er det ikke. Men det skal ikke stikkes under stol at hijab er et kontroversielt tema. Jeg syns på mange måter det er vanskelig å forsvare bruken av hijab, som kan oppleves som en begrensning av likestillingen mellom kjønnene. Men jeg respekterer at mange kvinner slett ikke føler det slik, og at de bruker hijaben som en identitetsmarkør som nettopp gir dem styrke og frihet til selv å velge. Må hijabens ulike konnotasjoner og problematiske symbolverdi nødvendigvis understrekes i en bok for det minste? Eller er OK med en versjon av virkeligheten? Denne gangen får vi mammas beskrivelse av hennes helt spesielle kjærlighetsforhold til sjalet. At pappa vasker opp og mamma blir fremstilt både på fest og ute i full fart med joggesko, understreker opphavskvinnenes tanker om at hijaben ikke trenger å bety undertrykking og kontroll. Selma stemme er kvitterende lett å like. Hun inviterer oss som leser in i sin egen hverdag, og henvender seg direkte også til leseren i bokens siste setning. Inni mellom blir språket litt oppstiltet som i denne setningen, der sin er foranstilt. På hode har hun alltid på sin hijab, men det er en bagatell. I fjor kom den fine lille bildeboken «Julian er en havfrue» av Jessica Love på norsk. Det er en bildebok for de aller minste. Boken skildrer kanten av en Pride-parad i USA, og lille Julian, som helst vil være vakker havfrue og pynte seg med bestemors perler. Bestemoren er hans forbilde, bølgende givanter, hans foretrukne antrekk. Barn trenger noen å identifisere seg med Enten de er sånn eller slik Kanskje er det flere jenter som Selma Som leker med mammas skjerf Og som ikke trenger å få høre det Av andre som mener å vite bedre At hijaben reduserer hennes identitet Som menneske Du har hørt en podcast Fra NRK de nyaste episoderna og alle radiokanalerna hörr du i appen NRK Radio.
2: Mammas magiska hemlighet är alltså den aller första boken på nystiftade Bättre vi forlag och det var Anne-Katrine Straume som hade läst den.